0: Dostlerin perintö, viides luku. Lontoon Southwalkin alueella sijaitseva Imperial War Museum oli toiminut nykyisellä paikallaan vuodesta 1936. rakennusta on laajennettu ja remontoitu nykyiseen kuntoon vuosien aikana. Alkuja rakennus oli ollut sairaala, mutta nykyinen käyttötarkoitus tuli vieraalle selväksi jo yhdellä vilkaisulla, kun rakennusta lähestyi. Pihamaalla seisoivat käytöstä poistetut sotalaivujen 15-tuumaiset tykit, jotka olivat vakuuttava näky ja sijaitsivat rakennuksen pääsisäänkäynnin edessä, ikään kuin turvaamassa edestä tulevaa hyökkäystä. Vieraalijat tulivat pääosin kuitenkin rauhanomaisissa aikeissa. Tuhansia turisteja ja tutkijoita ympäri maailmaa vieraali vuosittain museossa katsomassa sen yli 10 miljoonaa esitettä. Pihamaalla Pekka katseli tykin piippuja. Hän tiesi jonkun verran myös sotahistoriasta. Antiikki tarjottiin ajoittain myös erilaisia antiikkiaseita. Tykkejä kylläkin harvemmin. Näiden tykkien teoreettisesta kantomatkasta ja tulivoimasta Pekka oli sen verran tietoinen, että niillä voisi hyvinkin tuhota kaikki ydinlontoon alueen tärkeimmät nähtävyydet. Sota-ajan räjähteillä kantama saattoi olla jopa 50 kilometriä, Nykyaikaisilla huomattavasti pidempi. Oli hyvä, että tykit olivat vain koristeina. Niillä saisi aikaan merkittävää tuhoa, jos esimerkiksi joku huumehörhö keksisi alkaa paukuttelemaan. Tai jos joku viinahöyryyssä keksisi kokeilla tykkien rekyyliä ja kantamaa, voisi humalasta selvittyä olla edessä kohtalainen lasku. Siinä voisi normikrapula muuttua helkkarinmoiseksi kanuunaksi. Ihmisiä oli tänäkin päivänä museossa runsaasti. Pekka asteli aulaan ja suuntasi infotiskille. Tiskin takana vaaleahyksinen ja iloisesti hymyilevä nuorehko nainen tervehti häntä. Huomenta, kuinka voin olla avuksi? Huomenta, olen Pekka Lipponen ja etsin missis Helena Wilsonia. Oliko teillä sovittu tapaaminen? Kyllä, hän odottaa minua ja toivottavasti, Pekka vastasi hymyillen. Hetkinen, nainen otti puhelimeen ja soitti jollekin. Hei Meri, tässä on ä, Mr. Pekka Lipponen, on tullut tapaamaan sinua. Selvä, minä sanon. Nainen laski luuri. Mrs. Wilson tulee kohta, jos voitte odottaa hetken. Selvä, minä odotan, Pekka vastasi ja lähti hiljalleen astelemaan katsellen ympärille. Hiljattain remontoitu museo oli vaikuttava. Avara, keskusaukea, oli täynnä maaman sotien ja sen jälkeisen ajan sotakoneita, aseita, kulkuvälineitä. Katosta roikkuvat sulassa sovussa niin Lontooseen kauhua kylvänyt saksalaisten V2-raketti, legendaarinen brittihävittäjä Spitfire, kuin moderni Harrier-suihkuhävittäjä. Museossa kävijöiden ikähaarukka näytti olevan laaja. Oli hienoa havaita, että nuoria kiinnosti historia. Ehkä näin menneisyyden virheitä ei toisteta, ainakaan tiedon puutteesta, tuumi Pekka. Samassa hän näki Helenan, joka asteli paikalle puhuen nuorelle miehelle, joka asusta päätellen oli myös henkilökuntaa. Kyllä, haluan, että järjestätte sille tilaa Lapin sotaa osastolle. Minä olen varma, että se on aito. Mistä Lipponen on hyvä henkilökohtainen ystäväni ja luotan häneen täysin. Selvä, mies vastasi ja jatkoi matkaa. Helena tuli pekalloksi. Sinä senkin, antiikki rosvo. Helena huudahti iloisena Pekalle ja tuli halaamaan tätä. Sinulle ei täällä mitään myydä. Pekka vastasi halauksena hymyile. hymyille. Ihana nähdä sinua. Kuinka kauan siitä on? Siitä on liian kauan. Mukava nähdä. Helena viittasi ympärilleen. Täällä minä työskentelen. Museossa. Itsekin on melkein tavaraa Äläs nyt, mutta työn varmasti mielenkiintoista. On todellakin. Miten Charlie voi? Päivä kerrallaan, päivä kerrallaan. Helena hieman vakavoitui. Hoitokoti, jossa hän on, on erittäin laadukas. Charlie on hyvässä hoidossa. Kiitos, että autoit saamaan hänet sinne. Hänen kanssaan niin olisi ollut kotona hieman raskasta. Me kaikki vanhenemme, sairauksia tulee, se on osa elämää, Pekka sanoo lohduttavasti. Lyhyen hiljaisuuden jälkeen Helenan kasvoille palasi hymy. Niin sinullahan oli se muistikirja. Joo, kyllä, tässä Pekka kaivoi kirjan salkustaan. Helena otti kirjan katsellen sitä kiinnostuneen näköisenä. Mennään minun toimistooni. Olen varannut kirjalle jo tilan näyttelystä, mutta meidän täytyy ensin tehdä hieman paperitöitä. Yhdessä he lähtivät kohti museon toimistotiloja. He eivät voineet huomata kruppaa, joka seurasi heitä kauempaa. Tämä tarkkaili heitä, kunnes he olivat poistuneet yleisestä tilasta ja otti sitten puhelimen esiin. Kruppa puhui lyhyesti kielellä. Ehkä teemme retken museoon. Vanhan punaisen leijonan bub. Saatuan paperityöt Helenan kanssa tehtyä lähti Pekka museolta ja suuntasi tapaamaan vanhaa ystävänsä Georgia vanhan punaisen leijonan Bubin. Oli ilta iltapäivä ja niin Pekka tilasi teetä. Bubin myyjän suosituksesta hän tilasi myös skonsseja, skotlantilaisten kehittämiä pieniä välipalaleipiä. Ilmeisesti Bubin valikoimassa olevat skonssit olivat brittiläisempiä versioita makeiden skottilaisten sijaan, koska pöytään ilmestyi myös purkki. Pekka mutusteli skonsseja ja totesi maun erinomaiseksi. Sitten hänen huomionsa kiinnittyi keskellä pupin punaista seinää töröttävään puukkoon, joka oli niin syvällä seinässä, että terä näkyi vain muutaman sentin. Malliltaan puukko muistutti kovasti suomalaista Tommi-mallista puukkoa. Pekka vinkkasi tarjoilijan luokseen. Anteeksi, mutta en malta olla kysymättä, miksi tuo puukko on tuossa seinässä, kysyi Pekka. Se tuo mieleen outoa kyllä erään suomalaisen puukon. Tarjouluja nyökkäsi Pekalle. Se on aito suomalainen puukko. Pekka kiinnostui heti puukon tarinasta. Mutta miksi se on siinä? Miksi sitä ole otettu pois? Miksi kukaan asiakas ole innostunut sitä nappaamaan mukaansa? Kukaan ei saa sitä irti. Ai ei saa. Eihän se nyt kuningas Artturin miekka ole. mikä siinä on niin ihmeellistä? oli alkoi kertoa puukon tarinaa. Se oli todellakin suomalainen Tommi Mallinen puukko. Nimi Mallille oli tullut Fiskarsin hiontapajan työnjohtajan Thomas Tommi Woodwardin ottopojan Kalle Keräsen mukaan. Kalle kehitteli mallin 1800-luvun lopulla ja sitä alettiin kutsua Tommiksi. Puukon valmistustapa oli liikesalaisuus. 1930-luvulle asti, kunnes Hyrynsalmen tehtaalla työskennellyt rikostaustan omanut William McLean päätti tehdä salaisuudella rahaa. McLean varasti puukon aihioita ja piirustuksia ja pakeni maasta. McLean saapui tontooseen ja alkoi markkinoida metallialan liikemiehille salaisuuttaan. Hyvin pian hänen jäljilleen pääsi kuitenkin puukkotehtaan vartija, kovan yrkkinen taisto hyyryläinen. Hyrläinen kohtasi lopulta McLeanin kolmen leijonan bubissa kauppaamassa mallipuukkoa eräälle kiinnostuneelle. Hyrläinen otti puukon haltuunsa ja kertoi syyn tulonsa. McLean oli varma, että hyyriläisen puukko päättyisi hänen rintaansa, mutta tämä ei kuitenkaan antanut pikaa, ottaa valtaa, vaan iski puukon seinään sellaisella voimalla, että se siinä töröttää tänäkin päivänä, eikä se miesvoimin lähde irti. Tarinasta haltioitunut Pekka tiedosteli, mitä McLeanille sitten kävi. No se kyllä jollain ihmeellisellä tarinalla onnistui kiemurtelemaan tilanteesta itsensä pois. Oli kova keksimään juttuja ja selityksiä. Oikein kirjailija aineessa se oli McLean, mutta puukkobisnes loppui siihen iskuun. Tällä aikaa latea ja veeraa kuljettanut juna oli saapunut Lontooseen ja häämatkalaiset olivat päässeet ulos aseman rakennuksesta. Late kysyi Veeralta, heidän tilatessaan kahvit paikalle pysäköidystä autosta No, mitäs nyt? Veera näpytteli puhelintaan ja sanoi. Pekka on käyttänyt viimeksi maksukorttiaan vanhan punaisen leijonan bubissa. Milloin? Late kysyi. Kymmenen minuuttia sitten. Veera vastasi ja sulki puhelimen. No, sinne sitten jääkkiä. Late se molempien kuppeihin sekottimet ja oli jo ottamassa askeleen poispäin. Mutta huomasikin sitten Veeran katseen. Ei tämä oikein lomalta maistu, täytyy sanoa, totesi Veera ja näytti hieman pettyneeltä. No hei, en minäkään tarkoittanut, että reista tuli tällainen. Mutta näillä nyt mennään. Late katsoi anteeksi pyytävästi Veeraa, joka oli hetken vaiti ja jatkoi sitten. Niin kai, mutta, mutta mitä? Sovitaanko, että seuraava matka on jonnekin saarelle? Mistä ei pääse pois kuin uimalla? Sovitaan, late vastasi ja silitti Veeran poskea. Kahvit mukanaan he suunnistivat kohti läheistä taksitolppaa. Pekka oli nauttinut teensä ja silmääli Daily Chroniclea, toimi toimivaa viikkolehteä. Sitten hän kuuli nimensä lausuttavan yllättäen perin suomalaisella tavalla. Pekka Lipponen. Hän nosti katseensa lehdestä ja näki edessään laten ja Veeran. Niin, hän kysyi hieman ihmetellä. Tuota, minä olen Late, tai siis tuota Lauri Piippola, vielä muistat. Pekka mietti hetken, kunnes tunnisti Late. Juu, aivan, juuri niin, Pauli Vainaan poika, muistanhan minä, olit silloin paljon nuorempi. Kyllä, Lauri. He kättelivät, Late esitteli myös Veeran. Moi, Veera, tämä sanoi, kun ei tiedä, mitä muutakaan tilanteessa oli sopiva sanoa. Pekka, terve vaan, he kättelivät. Istukaa, Pekka kehotti ja Late ja Veera istuivat pöytään. Mikäs teidät Lontooseen on tuonut, kysyi Pekka. Itse asiassa Sylvi, se lähetti meidät etsimään sinua, Late vastasi. Miksi ihmeessä, onko jotain tapahtunut hänelle? Late rauhoitti eti huolestuneen näköisen Pekan. Ei, Sylvi on kunnossa, ei hätä. Huh, minä jo ehdin pelastua. Mutta miten te minut löysitte? Minähän asun Pariisissa, kysyi Pekka ihmetellä. Juu, sieltä me ollaan tulossa, sanoi late. Oltiin vähän niin kuin häämatkalla, sanoi Veera väliin. Jaa, no mutta onnea molemmille. Ei me naimisissa olla, korjasi late. Jaa, Pekka näytti hölmystyneeltä. Ei vielä, sanoi Veera. Ennakko häämatka, niin kuin testi mielessä. Mutta kyllä me varmaan... No, mutta missäs minun tapani ovat, Pekka vinkkäs Baarimikon luokseen ja katsoi Veera. Saako teille olla virvokkeita? Teetä, kiitos. Juu, ei, kahvi, mieluummin minulle, vastasi Late. Baarimikon saatua tilaukset tiedusteli Pekka syytä, miksi Sylvi oli nuoren häättömän parin häntä etsimään lähettänyt. Sylvi oli huolissaan, kun ei saanut sinua puhelimella kiinni, kertoi No, ei varmastikaan, kun olen täällä totesi Pekka lakonisesti. et ole ajatellut hankkia kännykkä. Kuten tiedätte, olen antiikkikauppias, vähän siis antiikkia itsekin. Meinaan pärjätä lankapuhelimella ja faksilla vastakin, totesi Pekka määrätietoisesti ja jatkoi. Ei ole hyvä olla koko ajan tavoitettavissa tai nenäpuhelimessa. Pekka katsoi lateja ja nyökkäsi kevyesti kohti veeraa, joka samalla näpytteli omaa matkapuhelintaan. Minä en usko matkapuhelimiin. Ilmeisesti et usko myöskään varashälyttimiin, sanoi Veera nostamatta katsettaan puhelimesta. En, sanoi Pekka tiukkaan sävyyn. Sitten hän havahtui kysymykseen ja ilme muuttui kysyväksi. Jaa, miten niin? Kävin läpi kaikki sinun liikkeesi alueelta lähteneet murtohälyttimien ilmoitukset viimeisen 24 tunnin ajalta läpi, eikä sinun liikkeesi ollut mukana siinä listalla. Turhanaikaisia vempaimia. Puolusteli Pekkaa jatkoa, No miksi oli se lähtenyt? Koska sinun liikkeeseen murtauduttiin eilen. No mistä sinä sen tiedät? Kysyi Pekka hölmystöneenä. Kuka sillä murtautui? Sitä ei tiedä, vastasi late. Häijä pääsi karkuun. Oli nopea Olitte Olitteko te siellä? Etsittiin sinua. Löytyykin myös penkomasta sinun postejasi. Hyvä ettei säilytä liikkeessä rahaa. Pekka vaikutti Veikö Veiköhän mitään. En usko, rauhoitteli late. Tuliko poliisi paikalle, Pekka kysyi jännettyneenä. Ei, eivät varmaan tienneet murrosta mitään, sanoi late. Kaikki muutoin on kunnossa ja ovi on lukossa. Kannattaisi laittaa hälyttimet, totesi Veera. Mistä sinä tiedät, ettei siellä ole hälyttimiä, kysyi Pekka kasvollaan ovela ilme. Veera on aika hakaton tietotekniikan kanssa, totesi late äänellä, josta huokui hienoinen ylpeys. Internetin maailmasta löytyy vaikka mitä. Hälyttimien tiedot löytyvät hälytiin firmojen tietokannoista. Puhelin on vaan laite, jolla pääsee sisään tietokantoihin, kun tietää konstit, lausui Veera ja laski puhelimen pöydälle. No kuulepas, Pekka innostui. Sinä haluaisit katsoa, mistä löytyy John James Audubonin alkuteos Amerikan linnuista. Olen metsästänyt sitä vuosia. Late katsoi parhaaksi palauttaa keskustelut alkuperäiselle raiteelle. Se murtomies tutki sinun postejasi. Erityisesti sitä näytti kiinnostavan paketti, jonka olin saanut sylviltä hiljattain. Se saksalainen runokirja, ihmetteli Pekka. No mitä ihmeellistä siinä oli. Ei se ollut mitenkään erityisen arvokas. Se kirja tuli sylville erältä naapurilta, yhdeltä kolttamummolta. Ja joku kävi hiljattain kovistelemassa sitä mummelia kirjasta. Meillä se mummon henkilähteä. Pekan ilmi oli osin kauhistunut, osin ihmettelevä, hän nialasi. Äh, miksi ihmeessä? mokoman kirjan takia. Käsialastakaan ei meillä saada selvää. Hän hieroi etusormillaan ohimoa ja näytti siltä, että hän oli vaikea keskittyä monen asiaan kerralla. Missä kirja on? kysyi Veera vakavana. Pekka katsoi Veera. Museossa. Missä museossa? kysyi late, hänkin huolestuneen näköisellä. Minä, minä vein sen Lontoon sotamuseoon, kertoi Pekka. Se oli toisen maailmansodan aikainen ja antiikki ja ei sillä ihmeemmin ole myyntiarvoa. Lahjoitin se museoon. Hyvä ystäväni on siellä töissä ja hän ilahtui kovin. Museoon? Hmm, tuumilate. No eiköhän se ole siellä turvassa. Siellä on sentään hälyttimet. Miksiköhän sitä mummelia on kovisteltu, jos kirjalla ei ole myyntiarvoa, ihmetteli Veera. Samanlaisia kirjoja on maailma syrjällään, mutta Pekka näytti miettelijältä. Mutta mitä? Minä hieman tutkin sitä kirjaa ja sen taustain, kun annoin sen museolle, Helenalle, siis Helena Wilsonille. Hän on ystäväni ja museon intendentti. Ja Late kumartui pöydän yli. Samoin vierakin tuli hieman lähemmäksi. Pekka jatkoi puhettaan nyt hieman hiljaisemmalla äänellä. Kirjaan oli kirjoittanut edes saksalainen kenraali-eversti Anton Dostler, Pekka kertoi. Hän näytti olleen Lapinsodan aikaisten saksalaisten joukkojen komentaja. Tämän Dostlerin intohimona olivat runous ja salakirjoitus. Voisi luulla, että runoutta harrastava sotilas olisi jollain tapaa pehmo, mutta silloin olisi väärässä. Hän oli alaisilleen äärimmäisen tiukka ja paikallisille, siis lappilaisille, hyvinkin julma. Heitähän pakoitti monesti avustamaan sota-toimissa esimerkiksi oppaina ja tulkkeina. Kun saksalaiset sitten saivat käskyn vetäytyä Lapista ja polttaa kaikki rakennukset, oli Dostlerin tiukka käsky, että eräät rakennukset tuli säästää. Joku jo luuli Dostlerin pehmenneen, mutta jokin muu syy oli rakennusten säästämiseen. Kuka tietää mikä? Mutta Hitlerin käskyä Dostler uhmasi, ja joutuikin sitten näin epäsuosioon. Tuon tarinan jälkeen ei tee yhtään meni lukea sen äijä runoja, totesi Veera. Etpä sinä muutenkaan paljon runoja lue, virnisti late. mies, totesi Pekka. Siitä ei ole epäilystäkään. Runoista en osaa sanoa. On minun saksankielen taidot sen verran ruosteessa. Mutta mitä siinä kirjassa on, että sitä joku on niin kiinnostunut, pohti Veera. Samassa heidän pöydän luo oli saapunut vanhempi herrasmies tyylikkäässä liituraita puvussa ja päässä. Päähinettä nostaen mies lausui iloisesti. Hello, Pekka! Pöytäseurue kääntyi miehen suuntaan ja Pekan kasvulle levisi iloinen hymy. George! Pekka nousi ojentamaan kättää. Kaikki tervehtivät toisiaan ja esittäytyvät. Tämä on minun veljenpoikani Lauri ja hänen tuleva vaimonsa Veera. Hyvää päivää kaikille ja mukava tutustua. George kätteli laten ja veeran ja kääntyy sitten Pekan puoleen. Miten voit, kysyi Pekka. Olosuhteisiin nähden ihan hyvin. Miten niin olosuhteisiin? No, koska olen jo vanha, sanoi George ja iski silmää pöytäseurueelle. Höpinää, sanoi Pekka, mutta mukava nähdä pitkästä aikaa. Niin on, sanoi George. Yhäkö sinulla on se antiikki liike siellä Pariisissa? Kyllä. Itse asiassa, kun sanoit tuon sanan, minun piti kysyä sinulta erästä asiaa. Kysy pois. Sinähän opetit aikaisemmin runouttaa itonissa. Olet kertonut siitä minulle joskus, mutta minä en ole yleensä kuunnellut, sanoi Pekka ja vilkaisi georgia. Vai niin, sanoi georgia, hieman närkästyneenä, mutta Pekka jatkoi. Toin tänään erään antiikkisen muistikirjan sotamuseoon. Saksalainen komentaja kirjoitti siihen runoja Lapissa toisen maailmansodan aikaan. Me tässä pohdimme, olisiko hän kätkennyt runoihin jotain viestiä tai sellaista. Voisitko sinä katsoa sitä kirjaa? Totta kai voin, mutta luulen, että on olemassa parempikin mies siihen. Teidän pitäisi kysyä Ronald Testonilta. Kuka on Ronald Teston? kysyi late. Vanha kollegani ittonissa. Itse asiassa hän tuli sinne hieman lähtön jälkeen, mutta olen tavannut hänet useasti. Hän tietää runoista paljon ja myös salakirjoituksesta. Hän kuulostaa kyllä sopivalta, tumi Pekka. Mistä me hänet löydämme? Voin soittaa hänelle illemmalla, sanoi George. Ja se kirja, se on siis museossa, niin kuin sanoit. Kyllä, museossa ja kirjoittaja on Anton Dostler. Anton Dostler. Toisti George. Selvä. Monet kiitokset etu etukäteen, sanoo Late. Ei mitään, vastasi George. Late kääntyi Pekan puoleen. Me tästä lähdemme. Täytyy löytää hotelli. Missä sinä yövyt? Äh, Grand City Hotel, Cooper Rolla, vastasi Pekka. Nähdäänkö siellä aamulla? Jatketaan kirjan salaisuuden selvittämistä. Late ei ollut erityisemmin innostunut mysteeriä ratkomisesta, ja kun Pekkakin oli löytynyt, hän suunnitteli jo mielessään Pariisiin paluuta ja lomailua. Silti hänellä oli kuitenkin tunne, että kirja-asiaa pitäisi tutkia. Ja Veerakin tuntui olevan kiinnostuneempi kirjasta kuin Eiffeltorniin kiipeämisestä. Tullaan sinne hotellin aamusta, vastasi Late. Late ja Veera poistuivat, Pekka ja George jäivät pöytään. Eiköhän otetaan brandit ja muistella, mitä ennen vanhaan tehtiin, kysyi George. Näin tehdään. Muistellaan sitä, mihin enää ei pystytä, vastasi Pekka. Museo. Pekka oli herännyt virkeänä aamulla, vaikka vanhan ystävän kanssa oli nautittu useampikin lasillinen. Hän asetteli gravaattiaan pelin edessä, kun oven koputettiin. Juuri kun late ja veera astuivat sisään, Pärähti huoneen puhelin soimaan. Pekka meni vastaamaan. Pekka Lipponen hänen ilmeensä kirkastui. Hei Helena. Sitten Pekan iloisuus katosi hänen kasvoiltaan ja hän kuunteli keskittyneesti, mitä Helenalla oli kerrottavanaan. Mitä? Selvä, me tulemme sinne. Me tulemme sinne nyt saman tien. Nähdään. Pekka sulki puhelimen silminnähden huolestuneen näköisenä. Sitten hän sanoi. Museoon on murtauduttu. Häh? Ihmetteli late ja Veerakin katsoi ihmeessään Pekka. Lähdetään sinne heti, sanoi Pekka ja nappasi takin naulakosta ja lähti huoneesta ulos puolijuoksua Veera ja late perässään. Taksi jätti kolmikon lähelle museon pääsisään käyntiä. Lähestyessään museoa he huomasivat kuinka poliisi oli nauhalla eristänyt koko museorakennuksen. Uteliaita turista ja parveeli alueella, ihmetellen käynnissä olevaa operaatiota. Pekan johdolla ryhmä asteli nauhan luona seisovan poliisin luo. Pekka ilmoitti, että heitä odotetaan. Poliisihelman ihmetteli tätä ja kysyi asiasta poliisiradiosta. Pian Helena tuli alas pääportaita ja kolmikko päästettiin nauhan alitse sen sisäpuolelle. Helena kiiruhti Pekan luo. Hei Pekka, Helena riensi halaamaan Pekka. Helena, siis teillä on käynyt varkaita, Pekka ihmetteli. Kyllä, voi perkele, kirroi Helena perin suomalaiseen tyyliin. Onko isoakin vahinkoa tehty, jatkoi Pekka. Helena kohautti hartioita. No ammattilaisia he olivat. Sitten Helena huomasi Pekan seurassa olevan laten ja Veeran ja lopetti. Pekka ymmärsi esitellä seurueen. Niin Helena, tässä on Lauri, minun veljen poika ja tämä on Veera. Helena tervehti, kätteli hajamielisesti ja jatkoi Pekalle. Varkaat tulivat, Helena vilkaisi latea ja veeraa, jotka olivat keskittyneet kuulemaan, mitä Helenalla oli kerrottavaa. He tietävät kirjasta, voit puhua vapaasti, sanoi Pekka. Selvä. Varkaat tulivat varaston ovesta ja veivät ainoastaan sen kirjan. Vain kirjan, oletko vaivan varma? Emme ole tarkastaneet kaikkia osastoja, mutta siltä vahvasti näyttää. Voit uskoa? Outoa. Todella outoa, myönsi Pekka. Jotain sinä kirjassa täytyy olla, kun sitä tämän tason paikasta uskalletaan lähteä varastamaan, kommentoi Latte. Olisi mielenkiintoista päästä näkemään se opus, totesi Veera virnistäen. Heidän keskustellessaan Latte katseli ympärille. Hän oli vuosien aikana oppinut, että ympäristöä pitää tarkkailla mahdollisen uhan varalta. Hän huomasikin monasti näin tekevänsä vaikkei työtehtävissä ollutkaan. Ja nyt hänen katseensa osui kruppa, joka vastaavasti tarkkaili heitä kauempana. Oliko syynä miehen omalaituinen ulkonäkö vai sekunnin liian pitkään jatkunut tuijotus, mutta Latesta tuntui, että mies ei kerta kaikkiaan sopinut tähän ympäristöön. Hän katsoi miestä tarkemmin ja samassa tämä oli kadonnut. Late aikoi juuri ottaa askeleen miehen perään, kun paikalle tuli Helenan työtoveri, Kysyvä ilme kasvoillaan. Helena, ketä nämä ihmiset ovat? Mies ihmetteli seuruetta, joka keskusteli poliisin nauhalla aitaaman alueen sisäpuolella. John, Helena huomasi työtovelinsa. Tämä on Pekka Lipponen, vanha ystäväni. Ja tässä ovat hänen veljenpoikansa Lauria, ja vaimonsa Veera. Pekka toi sen kirjan, joka varastettiin. Ahaa, nyökkisi mies. Esitteli itsensä kaikille Peter Thompson. He kättelivät pikaisesti. Puhumme juuri siitä kirjasta, aloitti Pekka. Aivan perin merkillistä, Thomson vilkaisi ympärilleen. Ö, mennäänkö sisälle toimistoon? Muut katsoivat Thomsonia ihmetellen, hän vaikutti ihmeen salaperäiseltä. Parempi että puhumme sisällä, Thomson vilkaisi muita ja lähti johdattamaan seuruen sisälle.